0: 最近几天以来，随着北方多个城市迎来了暴雪天气，冬天终于到来了。很多人们要把自己的冬装纷纷拿出来了，羊绒大衣、羽绒服、军大衣，甚至裘皮大衣。可是，不知道大家有没有发现一个现象啊？那就是最近几年以来，市面上穿貂皮大衣、皮草的人呢，似乎是越来越少了。圈个有用，裘皮大衣。而且，几乎所有贩卖裘皮大衣的店家呢，都在打折，有的时候那个折扣简直是触目惊心呐、啊！你打五折，我打四折，他打三折。以往一两万块钱才能买一件的裘皮大衣，在很多商贩那里啊，三五千块钱你就买得到。即便这样，他们的生意还是非常不好的。有很多以往卖裘皮大衣的人，现在纷纷都转行了。是全球变暖，冬天越来越不冷，我们已经不需要穿裘皮大衣了吗？当然不是，至少最近这几个冬天，寒意还是非常足的。然而，曾经彰显富贵的裘皮大衣已经被越来越少的人选择，甚至他们的价格早就从天上跌到了地下。曾几何时啊，一件裘皮大衣，哪怕这个设计款式是非常土的，还特别臃肿，稍微胖点的人穿个裘皮大衣，简直就像变成一头熊一样。然而，裘皮大衣的价格和行情都是非常好的。还真的有很多人愿意花几万块钱来买一件裘皮大衣。要知道，倒退几年，当很多人一个月只赚几千块钱的时候，买一件裘皮大衣恐怕是要花半年以上的工资的。在很多地方，裘皮大衣是有着二手价值的。咱们这么讲吧，几乎只有特别贵重的物品，比如说汽车呀、黄金、钻石、首饰啊。名表啊，这些物品它才有二手价值。一般的衣物，哪怕你是奢侈品品牌的，说实话，你这个二手想卖出去都是很难的。但是倒退几年，在很多城市，各种各样的寄卖行啊、典当行啊、二手市场啊，二手裘皮大衣还是非常吃香的。因为对于大多数人来讲，买一件新的要几万块钱，如果二手裘皮大衣卖个五六千块钱，还是非常划算的一桩买卖。尤其是在我国东北的很多城市，咱们也清楚，一到冬天啊。室外零下二十度、零下三十度，那是司空见惯的事有的城市那个风刮过来比刀子还要狠，所以在这些城市能够拥有一件裘皮大衣，不光能帮你抵御寒冷，更是彰显身价的一个利器。甚至前些年在东北很多城市还流传一个顺口溜，说有相当一部分人呢是穿着裘皮大衣坐公交车的。是的。夏天的东北大哥们可以靠这个大金链子、小金表来彰显富贵，而到了冬天，你如果不能穿一身裘皮大衣的话，那你估计跟人打招呼都有点含糊。是的，在东北，不光妇女同志们愿意穿裘皮大衣，大老爷们也特别喜欢裘皮大衣。然而，很显然，随着时间的推移啊，裘皮大衣早就走下神坛了，尤其是在这两年，已经形成一个恶性循环了。以往裘皮卖的越贵，越有相当一部分人追捧，市场特别火爆。而在最近这两年，裘皮大衣价格越来越便宜，反而购买的人越来越少了。这是为什么呢？首先从价格上看，为什么过去这两年裘皮大衣的价格从动辄几万块钱一件降到了一万出头，甚至几千块钱一件？这是由产能决定的。十几二十年前。当裘皮被万众追捧的时候，制造裘皮大衣的貂皮价格都很高啊，一张貂皮的价格就超过一千两百块钱人民币，面粉都这么贵了，那你这个面包价格当然得水涨船高了。然而，咱们也清楚啊，我国的产能是非常可怕的。任何一个领域，只要有利可图，就会有大量的资本和人力涌过去。于是，在短短几年之间，这个面粉价格被彻底打下来了。2 0 1 3年的时候，一张球皮卖 1,200 块钱人民币，而今天一张球皮大概只能卖1百五到一0七了。这个价格是当年的七分之一到八分之一。如此巨大的产能，把原材料价格彻底打下来了，那么成衣价格自然就高不到哪去了。这个颇有点像这一两年的猪肉市场，到对两三年之前，很多人都感慨这个二师兄太贵了，在很多城市，动辄菜市场上买一斤比较好的猪肉要四五十块钱人民币。可是您看看今天的猪肉价格跌到什么状态了？十一国庆的时候啊，有些城市这个猪肉还只卖十块钱一斤呢、啊。原因很简单，养猪有利可图啊，有很多互联网大公司都去养猪了，所以这个猪肉价格就应声下跌啊，以至于到今天，很多猪农还说啊，猪肉价格太低了，养一头赔一头啊。在貂皮市场也是这样。巨大的产能把这个价格打下去了，也就让貂皮大衣失去了以往的光环。还有一个更重要的原因，那就是曾几何时，我国大量的貂皮是要出口到俄罗斯的。咱们也清楚啊，俄罗斯那个地方纬度比我们还高，冬天有些城市动辄零下四五十度啊。咱们也清楚啊，俄罗斯这个轻工业不发达。上世纪90年代，我们就有大量的倒爷把中国的好物资倒腾到俄罗斯去赚钱，所以这个习惯一直保留着。然而，到了2014年克里米亚危机之后啊，以美国为首的西方世界联手制裁俄罗斯，使得俄罗斯的经济在过去几年确实有了很大的下滑。下滑到什么状态？今天俄罗斯整个国家的 GDP 还没有我们的广东省高，甚至在去年，我国的人均 GDP 已经一跃超过了俄罗斯。所以大家可以想象一下，确实， 2014年以来这七年啊。俄罗斯的经济越来越差，老百姓的购买力也不行了，所以我国很多跟俄罗斯接壤的边境小城，像什么绥芬河呀、满洲里呀，在过去几年这个经济都不太好。曾经每到周末、啊、就有大量的俄罗斯牌照的汽车涌入到我国的边境小城大肆采购，这样的景象几乎已经看不到了。所以有大量的貂皮本来是准备出口到国外的，现在只能出口转内销了。这进一步加剧了裘皮市场的供应，而需求没有变化，甚至需求在减少，所以你这个价格就只能应声降低了。当然，还有一个重要的因素，那就是环保。这些年以来啊。我们越来越重视环保这个理念了。我们清楚啊，绿水青山就是金山银山。同时，环保这个理念啊，不只是不搞各种各样的污染，也包括对于各种各样动物植物的保护。比如说，很多人倡导你这个不能吃鱼翅，同时很多人也倡导不要直接使用动物皮毛来制作衣服。尤其是在很多年轻人的心目中，环保的意识已经越来越强了。而很显然，裘皮大衣是直接使用动物皮毛来制作的，在很多人看来啊，这种做衣服的方式是非常残忍的，所以主动的不选择裘皮大衣。而与此同时啊，当年轻一代成长起来之后，审美意识也发生了非常大的变化。咱们这么讲吧，一件裘皮大衣在几年之前卖几万块钱，对于很多普通家庭而言啊，那真是得节衣缩食才能买一件的。而且对于大部分人而言，恐怕你这一生啊，买一件裘皮大衣也就罢了，很少有人能每年买一件裘皮大衣的。所以这就决定了，当你去购买大衣的时候，一定会买一个基本款。基本色泽，在东北很多大老爷们买裘皮大衣，那就是买一件纯黑色的，完全没有任何设计感的大衣。可是倒退十年，人们的审美不在于款式上，而在于材质上。穿得起裘皮大衣，说明你家里趁俩钱说明你生活的还不错。这个时候，大家的关注点并不在你的外形上。反过来讲，如果你不能穿一件裘皮大衣的话，那么你哪怕穿的再花里胡哨、再有设计感，大家也都会觉得你这个人似乎啊不是很体面。甚至由于这个裘皮大衣太贵重了，因此有人一旦拥有一件之后，那就是常年穿着，只要出门就穿着。因为只有这样，你才能彰显富贵和身份啊！所以在裘皮大衣的包裹之下，整个人的服装可以说是完全没有任何特色的。这显然不符合年轻一代人的审美。而且在最近这两年，随着裘皮大衣价格的大崩溃，在很多城市啊，你花个三五千块钱就能买一件了。这也就是相当于普通人一个月的工资，因此这个时候你再穿裘皮大衣，已经显不出你是多么有分量的人了。而穿上裘皮大衣，显得臃肿没特色，这就使得很多人根本不愿意去选择裘皮大衣，颇像十几二十年前流行的纯金饰品。曾几何时啊，在改革开放之初，当很多老百姓手里有钱之后。大家是会选择一些纯金饰品的，金戒指啊，金手镯呀、啊，甚至东北大哥戴的这个大金链子。然而，随着时间的推移，买一个金戒指，买一个金手镯，这不算是一个非常重大的事情了。任何一个年轻人，你拿着一俩礼拜的工资买个小金戒指，还是买得起的。所以呀、啊，在我们生活中就很难看到有人主动的去佩戴一些纯金的饰品。即便在我国南方地区还有这样的传统啊，闺女出嫁的时候，娘家是要给三金的，要给大量的金饰品作为嫁妆的。但是这也仅限于结婚那一天，很少有看到年轻姑娘在日常的生活中大量佩戴金饰品的。你如果佩戴了，人家就会嘲笑你是土老帽黄金的价值还在，但是它的装饰价值已经慢慢让位于 K 金饰品和钻石饰品了。所以啊，很显然，裘皮大衣也在慢慢走黄金的老路。一方面，供应量太大，产能太大，裘皮价格越来越低，它已经从神坛上走下来了。另一方面，相对而言啊。很多裘皮大衣的设计款式非常老旧，甚至十几二十年不变。这对于审美日新月异变化的年轻人而言，几乎是没有任何吸引力的。所以我们就看到裘皮的市场是一天一天暗淡下去。尤其是传统意义上啊，我国裘皮的主要消费市场呢是在东北。可是这些年来，东北经济也不太好。大量的年轻人离开东北，南下到各个经济发达城市工作了，在那些城市有着相对温暖的冬天，是不需要裘皮大衣的。而留在东北的老人们呢，年龄慢慢大了，主要靠退休金过活，这个消费率自然是下降的，所以整个裘皮市场是越来越惨淡。很显然，裘皮市场未来慢慢会变成下一个纯金首饰市场。它还会存在，但是规模会越来越萎缩了。那么，您觉得在现在这样一个状态下，还会想去买一件裘皮大衣吗？